0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast.
1: Yo soy Jorge Zarza. Estos son los Hechos, aquí y ahora. Podrían fincarle los primeros cargos a Iván N. por la desaparición de su novia, Carolina Islas. Carolina, le cuento, desapareció aquí en la Ciudad de México en enero pasado. Luego fue encontrada sin vida en el estado de Morelos. Este caso se suma a la larga lista de feminicidios que tiene todavía más preguntas que respuestas.
2: Iván, el hombre del que Carolina Islas Dorantes se enamoró hace dos años. En esta historia de amor, ella se convirtió en una víctima más de feminicidio. El novio hoy es acusado de su desaparición, por lo que fue detenido este fin de semana por agentes capitalinos en un hotel del centro de la ciudad de Querétaro. Iván cambió su apariencia, se dejó crecer la barba, pero es el sujeto contra quien existía orden de captura por el delito de desaparición. Carolina fue vista por última vez el 27 de enero pasado junto a su novio, Iván, en un bar de la Ciudad de México. La pareja fue reportada como desaparecida. Cámaras de seguridad detectaron que la camioneta en la que viajaban circuló por Calzada, Zaragoza, hacia el Estado de México. Después fue vista en Toluca. Ahí se perdió el rastro. En su desesperada búsqueda, el 3 de febrero pasado, la familia de Carolina bloqueó durante nueve horas el viaducto Tlalpan. Solo así fueron escuchados. ¡No estamos todos, nos falta Carolina! Fue hasta el 14 de febrero cuando el cuerpo de Carolina fue hallado en una barranca de Huitzilac, Morelos. Fue estrangulada. La ropa, sus tatuajes, permitieron identificarla, pero hasta que se contó con peritajes de ADN, la entregaron a la familia. Carolina Islas fue despedida el miércoles entre acordes de Banda y Porras Yace en el panteón de Santa Úrsula Xitla en Tlalpan Pero para sus seres queridos, entre los que están sus tres hijos no hay reposo Exigen justicia
1: Ya está con nosotros, ya está en el cielo Y vamos a vamos por justicia, ¿no? Porque, pues, pues, no es como de que, ay, ya está aquí mi hermano No, o sea, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién fue, no?
2: ¿Cómo se convirtió Carolina en otro rostro del feminicidio? Al parecer, solo Iván tiene la respuesta, si es que se decide a hablar sobre las últimas horas de su historia juntos. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca.
1: La noche de este sábado, María Rita, de 19 años, perdió la vida al caer de unos 15 metros de altura. Mientras participaba en la exhibición de los voladores en la Feria de las Flores, allá en Huachinango, Puebla, autoridades municipales lamentaron lo ocurrido y decidieron suspender esta festividad por respeto a los familiares. Además, se comprometieron a brindarles el apoyo correspondiente a esta familia de María Rita que cayó después de estar haciendo esta exhibición de los voladores de Papantla allá en Puebla. Terrible el accidente. Vámonos rápidamente con las de pasaporte. Y una pregunta, ¿se imagina un mundo donde no hubiera niños? Las consecuencias serían irreparables, no solamente por la alegría, serían irreparables por la economía y, por supuesto, por la sociedad. Estos estragos ya se empiezan a ver en China. El gobierno está pagando el costo de haber impuesto tener solo un hijo. Hoy le pide a las familias que tengan uno más.
0: China, una de las principales potencias mundiales, sigue dando de qué hablar. Una controversial e ineficiente medida pone en riesgo el crecimiento económico del país. La política de un solo hijo impuesta por el gobierno en 1979 limitó el número de hijos que podían tener las parejas con la intención de atender la sobrepoblación. Esta decisión generó gran polémica entre sus habitantes, quienes aseguraban que se trataba de una violación a los derechos humanos y reproductivos. ¿Cómo un gobierno puede determinar cuántos hijos debía tener su población? Pero las reglas eran claras. Quien violara la ley sería fuertemente sancionado. El miedo ante estas medidas por la política de control de natalidad, aunado a una sociedad con preferencias por los hijos varones, generó que hubiera más abortos, niñas abandonadas en orfanatos, e incluso infanticidios femeninos. En 2015 esta política ya les pasaba la factura. Un censo reflejó una fuerte caída en su tasa de natalidad. Así que decidieron permitir que tuvieran un segundo hijo. Sin embargo, también fue insuficiente. Con una población mayormente envejecida, una necesidad urgente de expandir la fuerza laboral y un temor constante por su futuro económico, decidieron. Intentarlo nuevamente. El gobierno chino se enfrentaba a una bomba de tiempo que en cualquier momento podía estallar. Porque
2: menos población joven haya, hay menos eh, mano de obra disponible. Y al final la mano de obra es la necesaria para que la, la economía siga funcionando. Entonces, sí sería un problema.
0: En 2021 el gobierno optó por implementar apoyos para motivar a los jóvenes a tener hijos. No, no escatimarían en gastos. ¿Querían un aumento salarial? ¡Lo tenían! ¿Querían subsidios de vivienda? ¡Lo tenían! Incluso podían obtener el beneficio de una licencia de paternidad. Pero ni estos incentivos fueron suficientes para cambiar su mentalidad. La discriminación contra las mujeres en sus lugares de trabajo ocurre en muchos aspectos. Solo una extensión de la licencia de paternidad de los hombres no puede resolver el problema. Las cosas cambiaron y cambiaron en serio. El alto costo de vida y la incertidumbre por el futuro hizo que solo quisieran tener un hijo o simplemente ninguno. Pero un nuevo reto los acechaba de nuevo. La pandemia de COVID-19. Y precisamente en el 2019 vendría a cambiar el estilo de vida y a desestabilizar aún más el crecimiento económico. Guiados por la desesperación y con el fin de evitar una crisis demográfica. El gobierno ha otorgado este año licencia de hasta 30 días de vacaciones con el fin de que las parejas puedan quedar embarazadas. ¿Será que esta vez sí le resulte al gobierno? Habría que esperar. Lo que sí, deben actuar pronto, ya que de acuerdo al Banco Mundial, después de 60 años podrían dejar de ser el país más poblado del mundo, colocándose en el primer lugar la India. Para China podría ser una tragedia porque... ¿Qué sería de un país sin niños? Con información de Itzel Lira Castro, Fuerza Informativa Azteca. Esto fue Hechos Podcast.